0: Velkommen til Stetoskvopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver An uke med Caroline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir dig en høyst subjektiv av og til litt uhøytidelig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. I dette siste redaktørens hjørne før sommeren skal vi begynne i JAMA, Journal of the American Medical Association, der en casuskontrollstudie har sett på hvorvidt tidligere vaksinering med Pfizer-BioNTech-vaksinen hos barn og unge beskytter mot omikron av SARS-CoV-2. Tidligere observasjonsstudier hos voksne har konkludert med at vaksineffekten avtar ganske raskt og raskere mot omikron mot de tidligere varianter. I denne studien ble nå over 100 000 både positive og negative tilfeller inkludert. Etter 2 til 4 uker var justert odds ratio for infeksjonen med omikroma varianten hos barn mellom 5 og 11 år og hos ungdom opp til 15 år 0,40. Etter to måneder var det 0,71 hos barna og 0,83 hos ungdommene. Og hos ungdommer som hadde fått en boosterdose vaksine var odds ratio 0,29. Vaksineeffekten mot omikronvarianten var med andre ord bare middelsk Den avtok dessuten ganske raskt, mens effekten økte med en boosterdose hos ungdommene. Studien har en rekke svakheter som forfatterne selv også påpekker, men resultatene stemmer godt overens med den observerte raske økningen i infeksjoner med omikronvarianten vi nå ser i mange land. Interessant nok ser det ut til å være en ikke ubetydlig god effekt av boosterdoser også hos ungdommer. Men det er verdt å merke at disse datene ikke dekker den seneste utviklingen med omikron-BA5-varianten som vi nå ser. En stor studie nylig publisert i New England Journal of Medicine har sett på noe av det samme, men her i alle aldersgrupper. Stedet for denne studien er Qatar, og designet er, som i den studien vi nettopp snakket om, også her en testnegativ kasuskontrollstudie og formålet var å undersøke beskyttelsen mot omikronvariant BA1 og 2 av henholdsvis naturlig immunitet, vaksinering og begge deler. For å gjøre en lang historie, veldig kort, var beskyttelsen av tidligere infeksjon alene, altså naturlig immunitet, 46 prosent. Effektiviteten av to doser Pfizer-BioNTech-vaksinen var 0,0, Altså ingenting, men her hadde alle mottatt siste vaksinedose mer enn 6 måneder før kontrolltidspunktet. Effektiviteten av tre doser vaksine uten tidligere infeksjon var 52 prosent, og aller best beskyttelse ga tre vaksinedoser kombinert med tidligere infeksjon. En slik kombinasjon ga hele 77 prosent både naturlig immunitet alene og alle varianter av vaksinehyppighet ga i midlertid en beskyttelse mot alvorlig sykdom og død av omikron på over 70 prosent med ingen beskyttelse. Konklusivt altså best beskyttelse av kombinasjonen av tidligere infeksjon og tidligere vaksiner. Men det er verdt å merke seg at Katars befolkning er betydelig yngre enn befolkningen i våre europeiske lande. Og igjen, at datene heller ikke er her, gjelder den omikron som nå grasserer i Europa. Og når vi først snakker om omikron. Modernas nye bivalente vaksine rettet mot omikron-varianten viser lovende resultater. Det eh, tilsier preliminære data fra Modernas selv, som refererte i British Medical Journal denne uken. Antisofferesponsen var god og dekket flere virusvarianter, i alle fall i seks måneder. Studien er riktig nok liten med bare 437 deltakere, og funnen er enda ikke publisert, annet enn som nyhetssak fra Moderna selv. Her må vi altså ha is i magen og se om studien overlever helt frem til skikkelig publicering og ikke minst om det kommer flere og mer robuste data. Uh, SARS-CoV-2-viruset, eller i alle fall biter av det, kan gjenfinnes i avføringen i flere måneder etter en aktuelle infeksjonen. Dette viser data fra en studie publisert i tidsskriftet MED, MED, og som refererte i JAMA. Flere tidligere studier har vist at viruset kan innfinnes i avføring hos pasienter med moderat til alvorlig sykdom. Det nye her er at dette også er tilfelle hos pasienter med mildere sykdom. Hos studiens 113 pasienter hadde omtrent halvparten virus i avføringen en uke etter at diagnosen ble stillet, og 4 prosent hadde SARS-CoV-2-DNA i sin avføring hele syv måneder etter diagnosetidspunktet. Spiller så det noen rolle for noe som helst? Tja, smittsomme er det nok ikke, men i denne studien var det en sammenheng mellom virus-DNA i avføringen og grad av gastrointestinale symptomer. Over til apekopper, som er tema for to lengre reportasjer i henholdsvis Annals of Internal Medicine og i The Lancet denne uken. S Sykdommen, som først blev beskrevet i 1958 med det først dokumenterte humane tilfellet i 1970, er endemisk i deler av Afrika. Det siste utbruddet var i Nigeria i 2017. Inntil det fra mai 2020 har dukket opp i 28 land utenfor Afrika, hovedsakelig i Europa og Nordamerika. amerika og der hos patienter som ikke har vært i Afrika. Det Lancet siterer en britisk professor i infeksjonsmedisin og expert på apekopper på at det i flere ti år har vært en gradvis økning i tilfeller av apekopper i Afrika. Dette i takt med at mennesker i større grad har flyttet in i dyre habitater, og at kryssbeskyttelsen fra de tidligere koppevaksinasjonsprogrammene har avtatt. Tillsammen har dette gitt optimale forhold for et utbrudd som så kunne spre seg. Sannsynligvis er utviklingen også hjulpet av at HIV-viruset har spredt sig i Afrika og gitt immunsikt, som i sin tur har fasilitert infeksjonen med apekopper. Dødeligheten av vapekopper varierer med type. Kongo-varianten har opp til 10% dødelighet, mens den vestafrikanske varianten har omtrent 1% dødelighet. Det er uklart hva som egentlig er forskjellen på disse två varianter. men heldigvis er det den sistnevnte, altså den med lavest dødelighet, som ser ut til å stå bak det utbruddet vi nå ser. Faktisk er det, ifølge Lancet-artiklen, aldri rapportert dødsfall av apekopper utenfor Afrika. Symptomen hos så langt har vært relativt milde og selvbegrensende, og har nesten utelukkende vært hos menn som har sex med män. I England er det, for eksempel per 8. juni i år, milt 320 tilfeller av apekopper, hvor av minst 311 hos menn. Dette står det mer om i en nyhetsartikkel publisert i tidsskriftets Science den 20. juni. For hvorfor er det så mange tilfeller i gruppen med menn som har sex med menn? Forklaringene spriker. Men flere peker på at dette ofte er tette nettverk som er forbundet gjennom nettopp fysisk kontakt, som jo er en forutsetning for at dette virus skal spre sig. En nylig preprint... En modelleringsstudie fra London School of Hygiene and Tropical Medicine støtter denne teorien og postulerer at utbruddet vil fortsette å vokse raskt om det ikke stoppes. Det er en oppgave som ikke nødvendigvis er så enkel, også fordi mange naturlig nok er redde for å stigmatisere ytterligere en allerede utsatt gruppe. Och så er det spørsmålet om noe har skjedd med viruset, for eksempel en virusmutasjon, og som kan gi årsak til den Bølgen vi nå ser. Nja, det er den neppe, sier The Lancets kilder. kopper er det DNA-virus, og som sådan mer stabilt og mindre utsatt for mutasjoner enn RNA-virus som SARS-CoV-2 og influenza. Og foreløpig er det ingen indikasjoner på at dette er noe vant enn en tilfeldig spredning, men altså muliggjort av ett gradvis økende antal tilfeller i Afrika genom flere år. Og hva nå får apekoppeutbruddet videre fremover? Verdens helseorganisasjon forventer at spredningen i Europa vil fortsette gjennom sommeren. En vaksine og et antiviralt medikament er nylig godkjent av det amerikanske FDA. Vaksinen kan være effektiv om den nyser opp 14 dager etter viruseksponering, men ideelt sett innen maksimalt fire dager. Og om ikke annet kan det pågående apekoppeutbruddet i alle fall gi oss noe mer real-world-data på hvordan denne vaksinen faktisk vil virke i praksis. Vi forlater infeksjonssykdommer og vender blikket mot krigen i Ukraina en liten stund igjen. I tidsskriftet Nature 14. juni skriver tre russiske forskere om behovet for vestlig støtte til russiske vitenskapsfolk som har flyktet fra sitt hjemland. Mange har flyktet, skriver de, på grunn av både det russiske ytringsforbudet mot antikrigsuttringer og på grunn av det moralsk uholdbare i å arbeide for et undertrykkende regime under Vladimir Putin. Noen av disse videnskapsfolkene er bland Russlands aller fremste. De befinner seg nå i land hvor de verken har visum, arbeidserladelse eller tilgang til sine oppsparte midler. S situasjonen kan sammenlignes, skriver de tre artikkelforfatterne, med den gang hundrevis av forskere flyktet fra Hitlers regime på 1930-tallet. Da ble de tatt emot i USA med åpne armer, gode arbeidsforhold og forskningsstipendier fra Rockefellers stiftelsen. Det resulterte bland annet i seks senere Nobelpriser fra tyske forskere som hade flykt ut lignende tiltak som den gang bør nå settes i verk av det internasjonale samfunnet for å ta vare på russiske forskningsflyktinger og deres resurser. Og i tidsskriftets Science den 13. juni skriver tre forfattere fra henholdsvis det polske, amerikanske og ukrainske videnskapsakademiet om en nylig vedtatt 10-punktsplan for å hjelpe Ukrainas videnskapsfolk både på kort og lang sikt. Den russiske krigsmaskinen ødelegger forskningsinfrastrukturen i Ukraina i stor og sannsynligvis systematisk stil, alt for å knekke den ukrainske nasjonen. I Kharkiv, for eksempel, har det internasjonalt anerkjente Instituttet for fysik og teknologi og dets nybygde kjernefysiske anlegg for neutronkilder blitt tungt bombet. Og planteforskningsinstituttet med av verdens største nasjonale frøbanker har også blitt bombet. Og ved atomlaboratoriene i Tjernobyl har russiske styrker plundret og ødelagt hundrevis av datamaskiner, strålingsdosimetre og ahan uerstattelig programvare og utstyr. De tre vitenskapsakademiene oppfordrer vitenskapsakademier i alle land til å gå sammen for å sikre at internasjonal hjelp til Ukraina ikke bare dreier seg om å gjennoppbygge jernbane, veier, helsevesen og lignende, men også essensiell infrastruktur knyttet til forskning. Vi skal over til siste nummer av British Medical Journal. Det er en rekke artikler, alle på ulikt vis, problematiserer vår moderne medicins tendens til overmedikalisering. En av de mest interessante er skrevet av BMJs tidligere sjefredaktør Richard Smith, som i en artikel med den megetsigende titlen «Døden og den falske kontrakten mellom leger og patienter. tar utgangspunkt i nettopp «Døden». Till langt ut på 1500-tallet, skriver Smith, var det ikke legenes oppgave å forhindre død. Det var Gud som bestemte når mennesket skulle dø, og forsøk på å forhindre den enkelses død var en fornærmelse mot Guds visdom. Filosofen og videnskapsmannen Francis Bacon var den første mot slutten av 1500-tallet som argumenterte for at leger også burde bekjempe død. Men først med det 20. århundre kom de medisinske mulighetene til å gjøre akkurat det i særlig utstrekning. Og siden den gang har bekjempelse av død vært ansett som viktigere og mer høyverdig enn bekjempelse av lidelse i medisinen. Et eksempel på det, skriver smitt: er hvordan sykdommer som kreft- og hjertekar-sykdommer konsekvent tiltrekker seg i mer forskningsmidler av høyere prestige enn sykdommer preget mer av lidelse enn av så som for eksempel depressioner, hudsykdommer og muskelskelettlidelser. På samme måte, Ironisk nok tiltrekker den grenen av medisinen som mest av alt beskjeftiger sig med døden, nemlig palliativ medisin, svært lite ressurser og forskningsmidler. Det kan forklares med at palliativ medisin først og fremst handler om å akseptere døden, ikke om å bekjempe den, fortsatt ifølge Richard Smith. Og slik får vi paradoxer som den den nylige The Lancet Commission påpekte, nemlig at 10 prosent av de totale utgiftene til helse brukes på den ene prosenten av innbyggere som dør det samme året. Flere artikler i BMJ den uken problematiserer hormonell behandling av overgangsalderen hos kvinner. Fire gynekologer fra Hennessys England, USA og Australien skriver i en analysartikkel at «overgangsalderen er en helt naturlig hendelse for halvparten av jordens befolkning, men at socialt og kulturelt betingede holdninger sammen med medikalisering av avgangsalderen bidrar til de negative oppfatningene av den». «Overgangsalderen rommer en svært stor spennvidde av opplevelser og erfaringer, positive som negative», skriver de. Men med medikaliseringen tenderer vi til kun å vektlegge det negative. Dermed tvinges denne naturlige fasen av livet inn i en trang sykdomsdefinisjon hvor den ikke hører hjemme. Tvertimot fører medikaliseringen til at kvinner får negative forventninger til lovgangshalter, noe, noe som i seg selv gjør at de negative opplevelsene får større plass. I en korresponderende lederartikkel, også i BMJ, tar Haitham Hamoda og Sara Moger et noe annet utgangspunkt. Siden gjennomsnittlig levealde for kvinner nå er over 80 år i vår del av verden, vil mange kvinner leve omtrent en tredjedel av livet i fasen etter overgangsholderen, skriver de. Over 75% av alle kvinner rapporterer symptomer på overgangsalder, og 25% beskriver symptomene som alvorlige. Overgangsalderen kan ha alvorlige konsekvenser for blant annet benhelse og kardiovaskulær helse, og tilnærmingen bør være individualisert, der hormonbehandling bør inngå som en av flere mulige tiltak hos den enkelte tiltak som også bør inkludere råd om fysisk aktivitet, vektkontroll, røykeslutt og redusert alkoholbruk. Flere studier, inkludert en omfattende Cochrane-gjennomgang, viser at hormonbehandling beskytter signifikant mot osteoporotiske brudd og kardiovaskulær sykdom så lenge behandlingen startes før 60 år eller innen 10 år etter menopause. Men... Så var det kreftrisikoen da. Nåværende kunnskapsstatus er, skriver artikkelforfatterne, at formuleringer med kun østrogen er assosiert med liten eller ingen økt risiko for brystkreft spesielt, men at kombinationsbehandling med østrogen pluss gestagen kan være assosiert med økt risiko. Men det er en risikoøkning som uansett er liten sammenlignet med modifiserbare andre risikofaktorer som overvekt og høyt alkoholforbruk. Och så kan man jo spørre sig da, slik disse forfatterne ikke gjør, om det er noen grunnleggende bias i selve kunnskapsgrunnlaget her, nettopp knyttet til de sosiale og kulturelle faktorene som forfatterne av den første artiklen påpekte og dess siste ord er helt sikkert ikke sagt i denne diskusjonen. Og for de interesserte har også The Lancet en lederartikkel om samme tema denne uken, med mange av de samme poengene. Men noe pause er i vinden. Och så til sist i dag til en studie nylig publisert i JAMA Cardiology. Det skal dreie seg om sitting, ja, sitting på rumpa. En aktivitet mange av oss tilbringer alt for mye tid med. Men hvor farlig er det egentlig? Denne kohortstudien inkluderte over 100 000 deltakere mellom 35 og 70 års alder fra 21 ulike land og med i gjennomsnitt 11 års oppfølgingstid. Økt daglig sittetid, det vil si mer enn 8 timer daglig, var associert med signifikant høyre dødelighet av alle årsaker sammenlignet med en referansepopulasjon med fire daglige timers sitting. Og selv om sammenhengene var aller sterkest i fattige land, var funnene gjennomgående konsistente på tvers av både rike og fattige land. Konklusjonen er klar. Nå rett før sommerferien for mange av oss. Benytt feriesjansen til virkelig å komme deg ut av hverdagens sittet vaner. Ha en riktig god og aktiv sommer, og så høres vi igjen i august.